0: Il existe aujourd'hui une multitude de jouets pour enfants et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. On fait de notre mieux avec Sylvie pour vous sélectionner les jeux qui nous semblent les plus adaptés aux enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Plus Plus, le jeu de construction qui est né au Danemark et qui offre des possibilités infinies aux enfants de développer leur créativité, leur motricité fine et évidemment leur concentration. Plusieurs gammes très colorées sont disponibles dès un an, trois ans et même pour les adultes. Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination en bâtissant des constructions libres ou partir de modèles existants grâce au kits thématiques. La bonne nouvelle, c'est que notre partenaire Plus Plus offre aux auditeurs de nos podcasts moins 15% sur tout le site wwwplus du 6 -plus .fr pendant tout le mois d'avril avec le code DEMAIN tout en majuscule. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte de cet univers unique qui lie jeux et apprentissage, Plus Plus sera présent à la Foire de Paris Junior du 27 avril au 8 mai, sur tous les clubs de plage et le Tour de France en partenariat avec le journal de Mickey, ainsi qu'au Festival des Jeux de Partenay. Merci à eux pour leur soutien et je vous souhaite une bonne écoute. ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute Le thème
1: que je vais aborder aujourd'hui concerne les enfants dits précoces, surdoués, ou encore zèbre comme ce terme qui a été créé par Jeanne Sillot-Fachin, et aussi, qu'on dit aussi, à haut potentiel. Donc, je me permets de, de parler de, de, ce, de ce sujet, parce que depuis 30 ans que notre école Montessori-Athéna existe, nous avons scolarisé énormément d'enfants avec des QI très élevés, et je pense qu'on a réussi à adapter des programmes pour leur permettre de, de bien grandir en étant épanouis, équilibrés et de devenir des adultes heureux. Et d'autre part, en tant que parent également, plusieurs de mes enfants ont un QI aussi élevé, voire très élevé. Et j'ai donc pu observer ces enfants aussi en tant que, que maman. Et essayer de leur offrir le meilleur. Et aujourd'hui, ils sont adultes. Et je pense aussi qu'ils ont réussi leur vie. Et surtout, pour moi, réussir leur vie signifie être des, des adultes heureux et, euh, et bien, bien dans leur peau. Donc, je vais reprendre justement des termes de Jeanne sio qui que j'ai écouté dans un podcast et dont j'ai lu les livres. Et qui me semble avoir une excellente approche de ses enfants. Donc elle dit ces individus n'ont pas seulement une intelligence supérieure, ils ont aussi une structuration particulière de la pensée. Elle dit ça dans son livre qui s'appelle trop intelligent pour être heureux point d'interrogation l'adulte surdoué. Donc les personnes surdouées sont très souvent dotées dit-elle d'une sensibilité exacerbée. Elles perçoivent et analysent finement toutes les informations en provenance de leur environnement. Les surdoués ressentent ainsi les émotions plus que la moyenne. Du point de vue intellectuel, être surdoué ne signifie pas être plus intelligent mais fonctionner avec un mode de pensée et de raisonnement différent. Avec l'imagerie, par résonance magnétique fonctionnelle, qu'on appelle l'IRMF, les neuroscientifiques ont pu observer des organisations cognitives particulières dans le cerveau des surdoués. L'amidale, une région notamment impliquée dans la régulation des émotions, est particulièrement vulnérable, d'où la sensibilité accrue. Il a été également mis en évidence une vitesse de transmission de l'influx nerveux plus rapide et un développement plus mature de certaines zones du système nerveux, ce qui expliquerait les grandes capacités de traitement et de mémorisation des informations des surdoués. Par ailleurs, alors que la plupart des personnes sollicitent préférentiellement l'hémisphère gauche de leur cerveau, schématiquement celui de la rationalisation et de la logique, les surdoués présentent une prédominance de l'hémisphère droit. Or, le cerveau droit traite les informations de façon simultanée et globale. Les surdoués fonctionnent de manière plus intuitive en associant des idées et non en faisant appel à la logique, à l'argumentation. C'est ce qui explique leur grande créativité et curiosité. C'est ce que, ce que précise Jeanne Sio Fachin. Donc, qu'est-ce qu'un surdoué Donc, cela, un surdoué quand on fait les tests de QI à un QI supérieur à 130. Donc, ce que je pense, c'est que ces enfants ont vraiment besoin d'un parcours scolaire spécifique. Il leur est très, vraiment très difficile de s'épanouir dans le système classique, où tout le monde va au même rythme, car ils ont une capacité de compréhension, d'analyse, de concentration et de mémorisation totalement différente des autres. Et là, je ne parle pas vraiment des surdoués qui, eux, peuvent se focaliser sur un sujet qui les obsède, à un point qu'ils en ont une connaissance très, très, très supérieure aux enfants de leur âge et même à certains adultes. J'ai un exemple comme ça d'un jeune garçon que l'on avait scolarisé depuis la maternelle et qui était vraiment euh, surdoué en maths et à trois ans, à tel point qu'à trois ans, il appelait euh, ses parents par un numéro et lui-même aussi par un numéro. Par exemple, il était 19, son papa était 21 et sa maman était 23. Donc évidemment, peu à peu, on l'a pas laissé faire ça, mais on l'a suivi, on a ajusté le, le programme en fonction de lui. Et euh, c'est vrai que très jeune, par exemple, à partir de 8-9 ans, il allait suivre les cours de maths et de physique avec les élèves de seconde. Il a passé son brevet à, à, à 9-10 ans. Et c'est le même qui, adulte, quoi, plus grand, a fait normal sup -Math. Et on, a eu, on en a eu un autre, exactement dans, dans le même style, qui, pareil, euh, allait suivre les cours de maths et physique avec les élèves de lycée, auprès de l'enseignant, qui, euh, qui est un enseignant qui est exceptionnel euh, et qui, euh, qui est toujours ouvert à parler avec, euh, avec ce, ce genre d'enfants, qui répond à leurs questions, qui les accepte dans sa classe, malgré leur très jeune âge. Et c'est ce qui leur permet de s'épanouir. Donc, comme je, je, je le répète, hein, leur parcours scolaire doit être vraiment complètement adapté à eux. Et j'irais même jusqu'à dire que euh, c'est un parcours scolaire euh, individualisé, mais qui, qui doit s'adapter au fur et à mesure de leur croissance. Et non seulement de leur croissance, mais de leur centre d'intérêt, de leur émotivité, euh, de leur niveau de maturité. Il ne faut pas hésiter... Euh, même au cours d'une année, à adapter les choses. Alors souvent, le fait aussi qu'ils aient une très, très grande sensibilité, puisque c'est vraiment aussi une des caractéristiques de ces enfants, implique qu'ils ont aussi une grande fragilité émotionnelle. Donc, et souvent un affectif d'enfants de, vraiment beaucoup plus jeunes que leur âge. Donc il y a certains adultes qui ont souvent tendance à penser que comme ils comprennent les sujets correspondant à un âge euh, parfois 4-5 ans, même encore plus élevé que leur âge, ils ont la maturité qui, qui, est, qui correspond. Mais c'est l'inverse en fait. Ils, ils sont souvent en retard en, en, en termes de maturité à cause de cette sensibilité et donc ils réagissent comme des enfants vraiment beaucoup plus petits celui dont je vous parlais, par exemple, euh, qui était très, très doué en maths, et eh bien, euh, quand, euh, quand, euh, quand il déjeunait à l'école avec les lunchbox, par exemple, si ses parents n'avaient pas mis la fourchette au, au bon endroit, bah, il pouvait piquer une crise et ne, refuser le repas. Si on mélangeait les légumes avec les, les, la, le, le reste, et qu ne, que ce n'était pas son habitude, pareil, il refusait de manger. Et, et ça, ça c'est des réactions d'enfants très, très, très jeunes mais il faut s'adapter, c'est pas la peine de, de les brusquer, il faut s'adapter et comme avec un très jeune très jeune enfant en fait. Donc il faut vraiment vraiment très très attention, être très vigilant parce que ce sont des enfants justement avec cette grande sensibilité qui peuvent être très très abîmé, abîmés par une attitude qui est pas en conformité avec leurs besoins. Donc c'est vraiment important de suivre leur rythme d'apprentissage, de les faire avancer et surtout pas les, les mettre dans la répétition. Les programmes français, en général, sont très répétitifs. On voit les choses plusieurs fois euh, en fonction des années, mais qui se répètent en fonction des années qui se suivent. Mais pour eux, il va s'installer un ennui parce qu'en fait, ils retiennent les choses du premier coup. Moi, je me souviens euh, d'une de, de mes filles qui disait mais, « Mais pourquoi on revoit encore les choses Moi, je les sais, je les ai revues. » Et donc, dès qu'il y a ennui qui s'installe, parce que dans ce cas-là, il y a ennui qui va s'installer parce que la répétition, c'est insupportable pour eux, ça peut les mener à une phobie scolaire qui va se, se manifester de différentes manières, en fonction du caractère des enfants. Donc Certains vont se replier sur eux-mêmes, d'autres euh, vont devenir insolents, insupportables, et, euh, et d'autres, souvent, ça, ça se matérialise par un refus d'aller à l'école. Et puis d'autres vont, euh, ça, il faut y faire très attention aussi, finissent par faire semblant envie d'être comme les autres. Donc ils peuvent faire semblant de ne pas savoir. Je me souviens d'une petite fille qui était arrivée à l'école. Ses parents me racontaient qu'elle savait lire à 3-4 ans. Et là, elle était à 6 ans, elle faisait comme si elle ne savait plus lire. Hein, elle elle s'était vraiment mise dans ce, dans ce système d'être comme les autres, puisqu'elle était dans une école classique où elle était avec les enfants de son âge. Donc, pour ne pas sortir du lot, eh bien, elle faisait comme les autres et elle, elle, faisait, elle, elle ne savait plus lire. Alors qu'en fait, elle avait ce, cette connaissance. Donc, il faut faire vraiment attention d'avancer à leur rythme. Mais avancer à leur rythme, ça ne veut pas dire pour moi sauter des classes. Hein, parce que ce sont des enfants qui ont une grande, grande peur de l'échec. Donc, si on leur fait sauter des classes et que des, des parties du programme n'ont pas été vues, et qui font qu'ils se retrouvent en échec l'année d'après pour certaines choses qu'ils n'ont pas vues, donc ils ne peuvent pas savoir, ils peuvent complètement s'arrêter de, de travailler. Et l'échec, c'est vraiment très compliqué aussi à gérer pour eux, parce que bon, déjà, les choses sont faciles pour eux, donc euh, ils ont du mal à gérer cela. Mais euh, pour eux, c'est exacerbé encore une fois. Donc moi, je trouve qu'il est, est, est vraiment préférable de, les faire à, de leur faire faire les années, plus rapidement. Nous, on travaille avec un système de plan de travail qui est sur 36 semaines. Donc, les 36 semaines, parfois, ils les font en 10, mais ils voient toutes les notions Donc à leur rythme, c'est-à-dire que le rythme est complètement individualisé en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. Et ils peuvent faire, par exemple, deux années en une et même certains faire trois années en une, mais ils ne sautent pas de classe. Donc, il faut vraiment faire attention aussi à cette notion d'échec, parce que certains se bloquent, ils préfèrent ne rien faire que de ne pas faire parfaitement, de ne pas voilà, avoir, comme on dit, 20 sur 20. Donc, il faut beaucoup les rassurer, beaucoup aussi leur, leur expliquer tout petit que l'on n'attend pas forcément de l'excellence. Parce que moi, j'ai connu aussi des jeunes filles qui arrivaient en phobie scolaire à l'âge de la seconde, par exemple, il y en a beaucoup où les parents disent, mais je comprends pas, c'était une excellente élève, elle avait des super résultats. Pourquoi, euh, pourquoi tout d'un coup, elle ne veut plus aller à l'école, elle bloque, elle ne veut plus travailler Et Je pense à la réflexion que souvent, c'est parce que euh, ces enfants pensent qu'on attend l'excellence d'eux. Parce qu'en fait, on, pour nous, c'était naturel, pour nous, parents, enseignants. Et dès qu'il y a une baisse, et pour nous, ce n'est pas normal. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut continuer à les rassurer et à leur expliquer que ce qu'ils font, c'est bien, qu'on est content d'eux, mais qu'on ne leur demande pas toujours ça. Hein, vraiment pas avoir euh, cette exigence d'excellence en permanence. Par contre, c'est important de leur demander de faire des, des efforts. Hein, parce que comme ils ont tendance à avoir beaucoup de facilité pour tout, et bien ils, ont, ils ont beaucoup de mal avec le sens de l'effort. Et c'est ainsi que lorsque l'effort devient nécessaire, et bien ils ne sont plus capables de le faire. Souvent, c'est vers dans les classes de seconde pareil, ou troisième. Ils n'ont ils ont, ils ont jamais travaillé. Ils ont toujours réussi très facilement. Et du coup, et bien le jour où il faut faire des efforts, parce que c'est un peu plus compliqué, ou pour une autre langue, ou pour n'importe quelle autre chose, et bien ils n'y arrivent pas. Et c'est pareil, ils bloquent. Donc ça, il faut faire très attention. Et ça, c'est souvent aussi le cas des enfants euh, précoces à qui on a, que, que l'on n'a pas fait avancer plus vite, en fait, hein, que pas, à qui on n'a pas permis euh, d'avancer à leur rythme. Parce qu'en fait, tout a été toujours facile. Ils ont avancé toujours avec une grande facilité. Et de ce fait, l'effort, ils ne le connaissent absolument pas. Donc, et en plus, ils ne comprennent pas qu'un jour, il faut faire cet effort, parce qu'un jour, c'est plus difficile d'apprendre. Donc Comme ils ne comprennent pas ça... Eh bien, ils n'arrivent pas à le faire non plus, ils se bloquent, et ils s'arrêtent et ils se retrouvent en échec scolaire, en faute scolaire. Donc c'est pour ça que l'importance de les faire avancer à leur rythme, on leur demande toujours un petit effort, fait qu'ils eh sont capables de faire cet effort. Et ça vraiment j'en témoigne parce qu'en tant que maman et directrice d'école, je l'ai fait et franchement ça a très bien fonctionné. Alors euh, parfois il y en a qui avancent vraiment très vite. Et, ils sont, et ce qu'on peut faire aussi, pour qu'ils ne soient pas trop en décalage aussi avec les autres, c'est étendre leur champ d'apprentissage. C'est-à-dire euh, le, leur proposer une autre langue, leur faire faire du latin, leur faire faire de la physique, de la chimie plutôt, parce que souvent, c'est des sujets qui les passionnent. Leur faire faire plus de sciences. Moi, je sais qu'il y a des élèves, euh, si on prévoit... Euh, euh, deux heures de, de, de physique chimie, ben, on va leur proposer d'en faire plus, d'en faire trois, d'en faire quatre, voire avec d'autres classes. Faire le latin, faire euh, du grec, faire, faire des, des sujets comme ça qui va étendre leur champ et donc éviter qu'ils aillent vraiment trop, trop, trop vite. Souvent aussi les sciences, hein, ce sont des sujets qui les passionnent, donc leur faire faire aussi plus de sciences. Donc, euh, ce qui est important aussi, je pense, c'est de, de leur faire faire du sport. Parce que souvent, ils n'ont ils ont pas vraiment envie de faire du sport. des enfants, j'en connais pas mal. Par exemple, cet enfant surdoué en maths, très, très tard, il ne savait pas faire du vélo. Donc ça, il faut les aider, les accompagner. Et puis, le sport, c'est vraiment quelque chose qui leur demande des efforts. Parce qu'il y en a certains, ils sont doués partout. Donc, ils vont être doués au sport. Mais dans le sport, eh bien, on a forcément besoin de faire des efforts. Si on les met en compétition, si on, les... voilà, si on leur fait faire des compétitions, eh bien, ils sont obligés de faire des efforts que l'on ne peut pas faire pour eux. Et ça, c'est important. Et on ne peut pas, on peut pas euh, acquérir les choses sans travailler. Par contre, je pense qu'il faut vraiment, une chose qui est très importante, c'est de ne jamais les freiner. Alors souvent, ça fait peur parce qu'on se dit oui, quand ils vont avoir leur bac avec quatre ans d'avance, qu'est-ce qu'ils vont faire Mais là aussi, il y a des solutions. Et puis, chaque chose vient dans son temps. Euh, je sais que, par exemple, moi, j'ai certains de mes enfants qui ont passé deux bacs. Hein, ils ont passé le bac S en premier, puis ils ont passé un bac ES et d'autres l'ont fait aussi. D'autres ont pris une année sabbatique, hein, pendant une année après le bac, faire des stages, un peu, euh, voilà, pour voir d'autres choses, pour faire exactement euh, euh, savoir ce pourquoi en effet, ce on est fait, ce qu'on a envie d'étudier après. On peut aussi faire des séjours à l'étranger. Il y en a d'autres qui font une année euh, complètement consacrée à un sport, le tennis, le golf, etc. Donc on trouve toujours des moyens de, de ne pas perdre ces années qui ont été gagnées. J'en connais une petite fille, une jeune fille récemment, que, que nous avions scolarisée à partir de l'âge de deux ans, qui a eu son bac avec euh, quatre ans d'avance. Eh bien, aujourd'hui, euh, elle, elle est partie euh, étudier euh, la médecine euh, au Canada parce que la France n'a pas voulu d'elle, euh, prétextant qu'elle était trop jeune. Le Canada l'a acceptée et a même donné euh, des bourses une bourse, à donner un permis de travail à ses parents, un permis de séjour, etc., pour qu'ils puissent l'accompagner. Et aujourd'hui, à 18 ans, elle vient de terminer son master en étant major de sa promotion, félicitations du jury, etc. Et elle va maintenant continuer ses études en Angleterre et les choses se passent très bien. Elle a, elle a une maturité exceptionnelle et vraiment, c'est une, une enfant extraordinaire. Et quand on l'a accueillie, elle devait avoir 2-3 ans, elle pleurait tout le temps pour aller à l'école parce qu'elle savait lire et qu'elle s'ennuyait à mourir. Donc, en général, ce sont des enfants qui s'entendent très bien avec les adultes, car ils parlent et raisonnent comme des adultes. Donc, il est aussi très important que dans le milieu scolaire, comme dans le milieu familial, mais dans le milieu scolaire, c'est souvent là que se posent plus de problèmes. Les adultes soient à leur écoute et soient suffisamment disponibles pour leur donner du temps, pour répondre à leurs questions et, voilà, et pour, pour passer du temps avec eux. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a des enseignants, euh, c'est vrai, je dois le dire, euh, vraiment extraordinaires, surtout ce professeur de maths et sciences et physique, qui, euh, qui consacre du temps à ses, à ses enfants, qui répond, qui, qui leur permet d'apprendre, qui les accepte dans, dans sa classe, même s'ils sont très jeunes. Et ça, je pense que c'est très important. Dans la famille aussi, bien sûr, hein, il faut les entourer, il faut répondre à leurs questions. Il faut, il faut trouver tout, tout, toutes les, les possibilités pour qu'ils s'y sentent bien, pour qu'ils se sentent bien. Alors ensuite, il y a quelque chose auquel il faut faire très, très attention. Euh, ce sont leurs sens, parce qu'ils ont des sens qui sont vraiment plus développés que les autres enfants. Donc, ils entendent tout, ils voient tout. Euh, les odeurs peuvent aussi... les, les et Ils perçoivent même les odeurs... Euh, plus violemment, et donc euh, c'est très important de tenir compte de ça, parce qu'ils sont plus atteints que d'autres par ces agressivités sensorielles. Hein. Les cris vont les déranger beaucoup, les bruits forts, les odeurs fortes, etc. Et il ne faut pas dire que c'est un caprice ou je ne sais quoi, parce que c'est un fait, c'est quelque chose qui, qui les agresse, en fait. Et puis, ça se manifeste encore d'une autre façon, c'est-à-dire que souvent, on a vraiment l'impression qu'ils écoutent tout, qu'ils qu écoutent les autres conversations, euh, qu'ils parlent en même temps que l'enseignant parle et qu'ils parlent avec d'autres en même temps que l'enseignant parle. Bon, J'ai des exemples où l'enseignant le, dit euh, « ben, tu ne m'as pas écouté, répète ». et ben, cet enfant répète intégralement le cours qui, en plus, il a retenu. Donc, il ne faut pas penser que c'est de l'insolence, mais ce sont des enfants qui sont vraiment, euh, qui perçoivent tout. Donc, une conversation, euh, ben, ça les attire, en fait. Il ne faut pas penser que, que c'est parce qu'ils sont insolents et qu'ils n'écoutent pas la personne, mais c'est parce qu'ils sont pré à tout ça. Donc, dans les classes aussi, certains de ces enfants euh, ont beaucoup de mal à se concentrer parce que, parce que ce sont des. Voilà, ils perçoivent tout ce qu'il y a autour d'eux et ils ont, ils ont cette difficulté à se concentrer sur leur travail. Donc, parfois, peut-être leur permettre d'être dans une petite pièce un peu tout seul ou Mais trouver des solutions. Et puis, ce sont des enfants qui, qui ont aussi un grand besoin de vérité et de justice. Donc, souvent, leur sensibilité fait qu'ils perçoivent les choses chez l'adulte et, en fait, ils les disent. Et souvent, ça peut blesser l'adulte. Donc, il y a souvent des adultes qui disent « Ah, il est insolent, euh, il est impoli ». Mais ce n'est pas de l'insolence, en fait, c'est de l'immaturité. Et, euh, et donc, il faut faire attention parce qu'il faut leur expliquer que peut-être ça ne se dit pas. Mais en fait, souvent, c'est des vérités. en fait Et ils ne comprennent pas que ces vérités, elles ne sont pas toujours bonnes à dire. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer ça. Donc ensuite, comment, comment reconnaître euh, euh, ces enfants donc, euh, Moi, je conseille vraiment euh, de, 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 de les tester. Mais d'abord, quand ils sont très jeunes, en général, on le voit parce qu'ils sont passionnés par des sujets qui ne sont pas vraiment de leur âge. Hein, souvent, ils sont passionnés par le système solaire, par les dinosaures, par l'origine de la vie, par l'histoire. Et il y a un sujet qui les perturbe terriblement, c'est la mort, en fait. Hein. Donc, c'est souvent des enfants qui, très, très jeunes, ont, ont ces, ces perceptions qui, qui, les, qui, sont catastrophes, qui sont dramatiques pour eux, qui, qui les perturbent énormément. Donc, il faut vraiment, en tant que parent, là, être capable de répondre. Souvent, nous-mêmes, ça nous, ça nous perturbe, d'ailleurs. Mais il faut être capable de répondre et d'affronter ces sujets avec eux. Donc, ils sont, en général, aussi, ce qu'on remarque chez, chez les enfants très jeunes, qui sont, qui sont souvent euh, précoces, c'est qu'ils sont très, très observateurs. Ce sont des enfants qui sont, qui sont extrêmement curieux. En fait, ils voient tout, ils observent tout. Ils sont vraiment très curieux. Donc, du coup, ils posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. En général, ça, ça peut vraiment saouler l'adulte parce qu'il y a vraiment des questions incessantes. Je sais que je culpabilise aujourd'hui, mais, mais j'avais une de mes filles, je lui disais, tu as le droit à 10, 15 questions par jour parce que je n'en pouvais plus en fait. Donc, il faut vraiment répondre à ces questions ou alors trouver des moyens, leur donner des moyens de trouver leurs réponses parce qu'en fait, c'est une vraie curiosité. Ils ont vraiment besoin de ces réponses. Donc certains aussi euh, acquièrent des, des connaissances qui sont en décalage avec leur âge. Mais ce n'est pas forcément un signe. S'ils ne les ont pas, ce n'est pas forcément qu'ils ne sont pas précoces. Ce que je veux dire par là, certains enfants euh, euh, de ce type vont, vont savoir lire à trois ans. Il y en a même certains parents qui disent « je ne comprends pas, il a appris à lire, je ne lui ai pas appris » et il sait lire ou elle sait lire. Donc ça ce sont des signes, mais certains enfants ne vont pas les avoir et ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas précoces souvent aussi un trait de leur de leur une de leurs caractéristiques c'est qu'ils ont une excellente mémoire ce sont des enfants qui retiennent tout en fait on leur dit les choses une fois et ils vont s'en souvenir donc moi, je conseille vraiment, comme je disais, de faire tester ces enfants. Donc il existe des tests qui s'appellent les WISC, qui peuvent être utilisés entre 6 ans et 16 ans, et 17, 18 ans, 17 ans. Et ça, c'est important de le faire chez des psychologues spécialisés. Donc souvent, il y a une liste de, de ces psychologues qu'on peut trouver à, dans l'association. Il y a plusieurs associations. Il y a l'association des, des enfants intellectuellement précoces, je crois, mais je mettrai les coordonnées sur le blog et euh, c'est important de voir des personnes spécialisées là-dedans donc souvent un enfant surdoué c'est un enfant qui a un QI supérieur à 130 à 130 mais bon, il faut aussi y avoir un certain recul par rapport à, à ces tests, parce qu'il euh, y a des, des items qui sont notés et qui sont parfois un petit peu faussés par l'environnement dans lequel l'enfant vit. Euh, par exemple, moi j'avais une de mes filles qui avait été testée très très jeune parce que le psychologue m'avait invité à, à observer ces tests. Et à un moment, on lui demandait qui avait écrit Les Misérables. Et donc, elle a répondu Victor Hugo. Mais... Son frère aîné, puisqu'il avait 7 ans de plus, était passionné à cette époque par Victor Hugo et nous en parlait pendant chaque repas. Donc c'était évident qu'elle s'en souvenait. Mais ce n'était pas pour moi un signe de, de grande précocité, même si elle avait cette grande précocité. Donc c'est intéressant aussi, moi je trouve, de, de faire tester les enfants. Ce n'est pas pour se dire « ah, oh, j'ai mon enfant, il a un cuit de 135, 140, Parce que ce n'est pas, pas forcément signe de... Que les choses vont être faciles et qu'il et qu apprendra toujours facilement, mais ça nous permet de les comprendre. Parce qu'en fait, ces tests montrent comment euh, comment ce QI est, est réparti et quels sont les points faibles sur lesquels on doit les soutenir, quels sont les points forts que l'on peut aussi soutenir. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous permet de mieux les aider, de mieux euh, voilà avoir une meilleure approche d'eux. Donc, euh, ce que je dirais en aussi, donc, ce que je dirais, c'est que vraiment, si on a un enfant précoce, il faut faire très, très attention à sa sensibilité et à sa maturité qui ont très, très grand décalage avec ses connaissances. Et accepter ça, le laisser être un bébé parfois. Ensuite, il faut choisir un parcours scolaire qui soit personnalisé et que les adultes s'adaptent à eux et à leur rythme d'apprentissage et de fonctionnement. Donc, il faut vraiment ajuster totalement la, sécurité, la scolarité de l'enfant. Ça, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Il faut respecter leur, leur centre d'intérêt, et même si, euh, même si quand c'est obsessionnel, essayer bien sûr de les ouvrir à d'autres choses, mais en passant par ce centre d'intérêt, pour aller vers autre chose. C'est ça le meilleur moyen, hein, passer par là pour les emmener vers autre chose. Il faut faire très attention aussi à leur sens très développé, qui peuvent les rendre vulnérables aux odeurs, aux bruits. Bon, ça, il faut le savoir. On ne peut pas toujours euh, être... Euh, on ne peut pas toujours tout supprimer, mais il faut savoir que ça peut être compliqué pour eux à gérer. Il faut ensuite essayer de, de répondre à, à leurs questions le plus possible. C'est-à-dire qu'il que faut prendre ce temps. Et si on n'a pas ce temps, comme je dis, c'est leur, leur donner les moyens de trouver les réponses ensuite je pense qu'il faut aussi les complimenter sur leur succès, même si on a l'impression que c'est facile, il faut les complimenter il faut les encourager parce qu'ils ont justement cette sensibilité qui les amène à un, souvent à un manque de confiance en soi on peut dire parfois ils sont prétentieux mais en fait non, c'est pas une prétention c'est un manque de confiance en soi parce qu'il y a cette grande peur de l'échec il, il y a ces connaissances euh, qui les fragilisent énormément et donc il faut vraiment beaucoup les rassurer il ne faut pas croire qu'ils sont prétentieux. Il ne faut pas croire tout ça. Ce n'est pas vrai. Ensuite, il faut trouver des solutions pour qu'ils développent leur sens de l'effort. Ça, c'est fondamental parce qu'il y a énormément, aujourd'hui, d'enfants précoces qui se retrouvent en échec scolaire vers 16, 17 ans, 15 ans. Et, et c'est vraiment une très, très grande souffrance pour eux parce qu'avec leur sensibilité, ils s'en rendent encore plus compte. Et c'est vraiment une grande, grande souffrance. Et ça, on en rencontre énormément qui, euh, vers la troisième, la ça commence souvent en quatrième, troisième, seconde. Ils craquent complètement. Et puis, c'est très, très difficile de les, de les remettre en route. Donc, il faut vraiment beaucoup les entourer car leur vie n'est pas toujours facile sur certains points. Bien sûr, les apprentissages, souvent, sont, sont plus faciles, mais il y a des choses qui ne sont pas faciles. Et puis, donc, se dire que que justement beaucoup de parents arrivent en disant mon enfant est précoce euh, donc c'est parce qu'il est précoce qu'il fait ci c'est parce qu'il est précoce qu'il fait ça attention moi j'explique ça mais mais il faut les aider sur ces points là parce que ce ne sera pas une excuse dans leur vie hein. plus tard voilà il faudra qu'ils vivent avec les autres c'est pour ça que aussi je ne suis pas du tout pour euh, les classes où on met que des enfants précoces ensemble parce que je pense qu'il est vraiment important que ces enfants arrivent à à vivre avec les autres, puisque plus tard, quand ils seront adultes, ils devront vivre avec les autres. Donc ça, ça s'apprend aussi. Et donc, je pense que c'est très important de leur apprendre euh, tout petit, en étant à l'école avec les autres, à vivre avec les autres, à composer avec les autres, même si on, on essaye de les protéger euh, beaucoup. Mais il faut qu'ils arrivent à vivre avec les autres. Donc, c'est encore une fois à l'adulte de mettre beaucoup de choses en place pour pour permettre justement à cette intelligence supérieure d'avoir une vie réussie. Hein, c'est ça, le plus important, c'est qu'ils aient une vie réussie. Et c'est là où il faut vraiment mettre les choses en place pour ça. Et je peux affirmer que c'est possible. Moi, comme j'ai dit, j'ai des enfants qui sont précoces et qui maintenant ont plus de 30 ans ou, ou entre 25 et 30 ans. Et ils réussissent leur vie, mais surtout, ils sont heureux. Ils sont heureux, ils ont réussi à fonder des familles à, à, et à vraiment être heureux dans leur vie professionnelle et privée. Donc, il faut être vigilant, il faut mettre surtout le parcours scolaire, je pense que c'est très important, mais aussi la vie de la famille, euh, faire attention à leur maturité, à leur sensibilité, etc.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.